0: Agora são 12 horas com 34 minutos e meio e 23 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023. Tempo somarado muita nebulosidade em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição. Tapejara recebe o fogo simbólico da pátria. Bombeiros voluntários de Tapejara abrem inscrições para o programa Bombeiro Mirim. A audiência pública sobre áreas de preservação permanente serão, será realizada em Vila Lângaro. E aberta as inscrições para o curso de eletricista rural em Ibiaçá. Tapejar a notícia, segunda edição, oferecimento Cotapel. produtos agrícolas 12 horas com 36 minutos cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira a soja cento e reais milho cinquenta e reais trigo PH 78 ou mais sessenta e reais Um estudo inédito busca agregar valor à soja comercializada, identificando a qualidade de isoflavonas nas distintas cultivares em diferentes regiões do estado de São Paulo. Na pesquisa realizada na APTA Regional, instituição de pesquisa vinculada à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Resultados mostram que uma mesma cultivar plantada em outras localidades pode ser direcionada a variados nichos de consumo. Segundo a pesquisadora da entidade, Keila Duarte, o projeto visa identificar isoflavonas e produzir uma listagem de cultivares mais propícias ao consumo por crianças, adolescentes e mulheres na menopausa. O diferencial deste estudo para o setor produtivo está em agregar valor à soja para o consumo humano. Para qualificar as isoflavonas é utilizado o método de imunoensaio do tipo Elisa. Esperamos em breve chegar com as cultivares quantificadas para fazer parte do mercado consumidor, apontou Keila Duarte. Informe econômico. Agora são 12 horas com 37 minutos e meio, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ 4,95. Dólar turismo, 5 com 15. E o euro, R$ 5,37. A arrecadação de impostos contribuições e demais receitas federais registrou queda real de 4,2% em julho deste ano para 208 e 201,83 bilhões de reais. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Secretaria da Receita Federal. Esse foi o segundo mês seguido de queda real da arrecadação e o terceiro recuo alternado. Em junho o recuo havia sido de quase três meio por cento. Antes disso, em março a diminuição foi de 0,42%. A comparação é feita sempre contra o mesmo mês do ano passado, considerada mais apropriada por especialistas. Previsão do tempo. 12 com 38, 23 graus a temperatura, a passagem de uma frente fria no território gaúcho provoca uma virada no tempo nesta terça. Existe perspectiva de pancadas de chuva em todas as regiões, principalmente a partir da segunda metade do dia. Contudo, a precipitação pode ocorrer antes em em áreas da metade sul do estado. De acordo com o Climatempo, as temperaturas tendem a ficar mais elevadas antes da chegada da chuva. Isso ocorre devido à ação de uma massa de ar quente que vem antes da frente fria. É essa sequência de condições climáticas que torna possível risco de temporal em todas as regiões gaúchas. Chuva pode vir acompanhada de queda de granizo e trovoadas. Maiores acumulados de 24 milímetros ocorrem em cidades como Rio Grande e Pelotas, no sul. A Defesa Civil emitiu alerta para risco de temporais pontuais no estado, com descargas elétricas, rajadas de vento e possível queda de granizo. A mínima de 8 graus foi registrada em pedras altas no sul. A máxima de 34 ocorre em Capão da Canoa no Interior norte e Alto Feliz no Vale do Caí. Em Tapejara, terça-feira amanheceu com tempo encoberto, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Noite ocorre em pancadas de chuva, 5 mm é o acumulado para hoje e a temperatura pode atingir 27 graus. Para amanhã quarta-feira, sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, 5 mm é o acumulado de chuva e a variação térmica entre 20 e 29 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 com 40, 23 graus a temperatura. A MUX Energia, concessionária de energia elétrica para Tapejara e Ibiaçá, comunica aos seus consumidores que nesta quarta-feira, 23 de agosto, interromperá o fornecimento de energia elétrica para as substituições de postes de média e baixa tensão na rua Doutor Celso Domingues, próximo à travessa Dona Neném em Tapejara. O desligamento atingirá os transformadores em número 60, localizado na rua Doutor Celso Domingues, esquina com a 20 de setembro, número 137, na rua 20 de setembro, esquina com a rua Oresta Edalmina. e 192, na rua Doutor Celso Domingues, esquina com a rua Manuel Teixeira. Com início às 6h50 da manhã e previsão de retorno às 10h30. A MUX também informa que ocorrerão duas pequenas interrupções devido às manobras necessárias na rede de distribuição e que atingirão os consumidores localizados próximos a carrocerias Menegás e consumidores localizados na saída para Santa Cecília do Sul. A primeira entre 6 e 55 e cinco e sete da manhã e a segunda entre 10 e 40 e dez e cinquenta também na manhã. O desligamento somente será realizado em condições climáticas adequadas. Na manhã desta terça-feira, aconteceu em frente ao Centro Administrativo Padre Raimundo da Minha, em a solenidade da oitava da 86 sexta Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. O evento marcou a chegada da Chama da Pátria, que ficará guardada em frente à Prefeitura Municipal. Nossa reportagem esteve acompanhando a chegada do fogo simbólico da pátria e conversou com o prefeito de Itapejá, Evanir Wolf, o Big e o representante da Liga de Defesa Nacional no Rio Grande do Sul, Rogério Dávila. Acompanhe a reportagem.
1: Na manhã de hoje, nós acompanhamos a chegada da Chama da Pátria em Tapejara. E na oportunidade, nós conversamos com o comandante Ávila, do Centro Eixo. Eixo Centro Nordeste, que esteve conduzindo a chama até Tapejara, mais uma vez, né? trazendo então mais esse momento de civismo para o município de Itapejara. Gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem, então, para as pessoas que estão nos acompanhando, não puderam prestigiar esse momento.
2: Uh... As pessoas de Itapejara, o nosso muito obrigado pela acolhida, pelo carinho e dizer que esse é um momento cívico patriótico. E a condução do fogo simbólico da pátria ela ocorre todos os anos e é levada para mais de 300 municípios, uma iniciativa da Liga de Defesa Nacional, para despertar nas pessoas o civismo e o patriotismo.
1: Esse trabalho vocês realizam anualmente, né?
2: Sim, esse trabalho é um trabalho voluntário que nós realizamos anualmente. Há 86 anos acontece a Corrida do Fogo Simbólico da paz.
1: Vocês trouxeram uma medalha para o prefeito, né? Conta para a gente a história, o que significa.
2: Isso, a medalha Paladino do Civismo, ela foi instituída pela Associação dos Veteranos e Amigos da Primeira Companhia de Guarda para agradecer, uma, uma forma de homenagear. As prefeituras que participaram no ano passado da corrida do fogo simbólico.
1: Também na presença do prefeito de Itapejara, Ivanir Wolff, recebendo nesta manhã a chama da pátria em Itapejara, né? abrindo então os festejos, né? as comemorações. Ela, essa chama que estará presente não só no 7 de setembro, mas no 20 de setembro também e recebendo uma medalha hoje, né, prefeito? Seja bem-vindo à programação da Rádio Tapejara.
3: Muito obrigado, Cissa. É uma alegria muito grande. De é poder estar aqui nesse momento histórico, recebendo a chama da pátria, momento de independência da nossa, da nossa nação, momento em que nós hoje temos que lutar por muitos princípios, muitos valores, de que nos acometem lá atrás. Verdadeiros heróis fizeram com que o Brasil se tornasse independente de Portugal, mas as lutas, elas precisam ser continuadas e trabalhadas. E nós temos hoje muito, muito por fazer, buscar liberdade, buscar igualdade, fazermos gestos de humanidade, e o nosso país precisa ter esses valores e princípios preservados. Então, amor à pátria, amor às nossas bandeiras, respeitar a nossa Constituição, poder ter a liberdade de expressão e fazer com que a gente consiga sempre fazer o melhor possível, ser o mais justo possível com toda a sociedade. Também recebemos uma medalha, a qual a gente, com muito orgulho, vai estar com ela, é, juntamente conosco sempre, porque representa um ato simbólico do nosso país. Então, um gesto muito nobre, agradecemos muito aos veteranos do exército que estão aqui em Tapejara fazendo essa entrega da chama é, da pátria, a qual nos orgulhamos muito por isso.
0: Agora são 12 horas com 45 minutos, marca o sinal eletrônico da Tapejara. Até o dia 6 de setembro encontram-se abertas as inscrições para o curso de eletricista rural em Ibiaçá. Numa iniciativa da Secretaria de Agricultura em parceria com o Sindicato Rural de Sananduva e realizado pelo Senar do Rio Grande do Sul. O curso disponibiliza um total de 12 vagas destinadas a maiores de 18 anos e as aulas estão agendadas para os dias 11, 12 e 13 de setembro. O objetivo é oferecer aos participantes uma introdução aos conceitos da eletricidade. Serão abordados tópicos como corrente elétrica, voltagem, potência, corrente contínua, corrente alternada, frequência, bem como as ligações em série e paralelo, além do cálculo do consumo de energia elétrica. Além disso, o programa abrange os fundamentos dos componentes de instalações elétricas, englobando condutores, tomadas de energia, interruptores, células fotoelétricas, Lâmpadas de diversos tipos, dispositivos como disjuntores e fusíveis, bem como em caixas de entrada e quadros de comando. Também haverá explicação sobre isoladores e eletrodutos, assim como instalações de linha aberta. O curso também se dedicará à discussão de medidas de proteção contra sobrecarga e isolamento. Por fim, os participantes terão a oportunidade de assimilar conhecimentos básicos sobre para-raios, normas de segurança cruciais e noções fundamentais de primeiros socorros. Toda essa gama de informações será ministrada com aulas teóricas e práticas, visando garantir uma melhor compreensão e aplicação efetiva do aprendizado. O prefeito de Vila Langa, Nildo Costela, no uso de suas atribuições legais e em observância das disposições previstas no artigo 16 da lei orgânica, torna público e convida os cidadãos e instituições públicas e privadas e representativas dos segmentos da sociedade para a audiência pública, no dia seis de setembro, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores. O evento debaterá os estudos do diagnóstico socioambiental das áreas de preservação permanente, as APPs, presentes no perímetro urbano de Vila Lângaro. Maiores informações são prestadas aos interessados em horário de expediente da Prefeitura Municipal, junto às secretarias da administração e de meio ambiente. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapejara informa que estão abertas as inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim. Ao todo, serão disponibilizadas 25 vagas oferecidas no período vespertino para crianças entre 11 e 14 anos. Inscrições podem ser feitas na sede dos Bombeiros Voluntários, na Secretaria de Educação junto à Prefeitura Municipal e nas escolas de Itapejara. 12 com 48, 23 graus a temperatura. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no final da noite de ontem, segunda-feira, 96 tabletas de maconha em uma carreta na BR-480 em Erechim. A pressão ocorreu no no quilômetro 64 da rodovia por volta das 11h45. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava escondida em um tonel que ficava em meio à carga do veículo. Ao total foram contabilizados 69 quilos do entorpecente. O caminhão com placas de caçador Santa Catarina seguia no sentido Erechim passo fundo. O motorista, de 55 anos, disse aos policiais que não sabia que transportava a droga. Ele foi conduzido à delegacia para o registro da ocorrência. E em uma segunda-feira, bastante movimentada, no quarto grupo de polícia ambiental de Lagoa Vermelha. Três propriedades rurais localizadas no interior de Capão Bonito do Sul foram vistoriadas. As ações ocorreram na Capela Nossa Senhora da Guadalupe, onde havia denúncia de corte de pinheiros. Após análise, constatado corte de onze pinheiros brasileiros, espécies sob especial preservação, assim como destruição de floresta nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica, predominantemente em estágio avançado de regeneração. O serviço foi realizado fora de área de preservação permanente. Logo na sequência, em uma outra propriedade, foi descoberta a supressão de seis pinheiros brasileiros fora da área de preservação permanente. Por fim, os policiais militares ambientais fiscalizaram outra propriedade rural, onde constataram corte de 50 pinheiros brasileiros. Assim como a destruição de floresta nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica, predominantemente em estágio avançado de regeneração. Em todas as ocorrências, os proprietários foram devidamente identificados e notificados para apresentarem documentação pertinente ao serviço realizado. Nesta segunda-feira, o 1 Batalhão Rodoviário da Brigada Militar efetou a prisão em flagrante de um indivíduo por receptação de veículo na IRS 324 em Marau. A ação foi resultado de informações fornecidas pelo setor de inteligência da do batalhão rodoviário, que identificou um veículo GM Cobalt registrado como produto de furto ou roubo, transitando pela 324, no quilômetro 216, do município de Marau. A equipe de inteligência conduziu uma vigilância discreta do veículo até a proximidade da viatura e a equipe ostensiva, momento em que foi realizada a abordagem. O motorista de iniciais DCS foi submetido a uma verificação no sistema, confirmando que o veículo estava relacionado a um caso de furto-arrombamento ocorrido na cidade de Encantado no domingo, dia 20. Diante das evidências, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor para avaliação de lesões antes de ser conduzido à delegacia de polícia para apresentação à autoridade policial. E por volta das 10h20 da noite de ontem, segunda-feira, um grave acidente de trânsito foi registrado na IRS 135, no Trevo Sul de Túlio Vargas. O condutor de um Volkswagen Voyage cinza com placas de Carlos Gomes tentou o, atravessar o trevo para seguir em direção a Sousa Ramos, quando foi atingido por um caminhão que seguia no sentido Erechim pela 135. A colisão foi lateral e jogou o veículo de passeio para fora da pista. Uma mulher que estava na carona do Voyage ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU. E encaminhado ao Hospital São Roque. No caminhão estava um casal que não ficou ferido.